0: Não descansaremos, não baixaremos os bases companheiras e companheiros demora os anos que demorar até chegar à altura da história política em que possamos dizer, este orçamento de Estado é um orçamento PAN este governo é um governo PAN
1: Viva, está com o Expresso da Manhã eu sou o Paulo Baldaia. O partido Pessoas, Animais e Natureza mudou de líder. André Silva, o rosto de uma trajetória que começou como deputado em 2015 e passou a quatro em 2019, deixou de ser o porta-voz do PAN e deixou também a Assembleia da República. A líder parlamentar, Inês Souza Real, passa a líder do partido e a que podia ser sua rival na disputa pelo lugar, Bebiana Cunha, acabou por aceitar fazer parte da lista única e prepara-se para subir à liderança parlamentar. O partido está mais ambicioso e já fala em ser governo, mas o poder do PAN é circunstancial. Resulta do vazio que foi criado com o divórcio entre o PS e o Bloco de Esquerda. Na verdade, o poder de viabilizar os orçamentos, como aconteceu no último em que o Bloco ficou de fora, mas o PAN alinhou com o PCP para viabilizar as contas do Estado para 2021, já tinha lastro, porque mesmo no auge da geringonça, o PAN nunca votou contra nenhum orçamento. Longe de haver uma alternativa de direita, mas na inevitabilidade de um dia isso ter de acontecer, o PAN posiciona-se e apresenta-se como um partido equidistante das direitas e das esquerdas, ou seja, disponível para viabilizar governos de um lado e do outro, desde que a direita não alinhe com a extrema-direita. Isso fortalece ou enfraquece o PAN? Está o partido a ocupar à esquerda o lugar que era do bloco? Para responder, estão no Expresso Amanhã os jornalistas que acompanharam no fim de semana o Congresso do PAN, Vitor Matos e Liliana Coelho. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI Grupo Caixa Bank. Viva Liliana, viva Vítor. Vítor, o PAN está a tentar ficar com o lugar que era do Bloco na jeringonça ou já tomou mesmo conta desse lugar?
0: Eu diria que já tomou conta desse lugar, mas é a aritmética parlamentar que dá ao PAN a importância que o partido passou a ter e que não tinha. Um partido que tem três ou quatro deputados podia ser perfeitamente irrelevante, e no caso concreto não é, e essa vontade de não ser irrelevante foi uma das coisas que se sentiu no, no Congresso. Uh, porque o partido já sente uh, duas coisas. Uma é a possibilidade e a capacidade de fazer exigências ao governo, porque António Costa, se quiser uh, fazer provar uh, uh, os próximos orçamentos, precisa do PAN se não tiver o bloco. Ou seja, a opção de António Costa por ter o PCP como parceiro preferencial faz com que o apoio do PAN seja obrigatório em caso de abstenção do PCP. Se o PCP e os verde se tem que ter o pano ou abster-se ou votar a favor. Mais uma deputada daquelas mais não uma de uma daquelas não. deputadas não inscritas. Pronto. O que torna a situação muito volátil, não é? E, portanto, acho que de certa forma, e neste Sousa Real, imitou de alguma maneira o que fez o Bloco e, pondo um caderno de encargos em cima da mesa e mostrando, por um lado, ambição em reforçar os temas do PAN inseridos nas políticas do governo, mas outra coisa assinalável, que eu acho que isso aí é que pode, ser, pode vir a ser no futuro o busilis da questão e aí o partido tornar-se mais relevante ainda, que é dizer nós queremos ser governo, que era uma coisa que o André Silva dizia que o partido não estava preparado. E ela quando diz isto… Vamos lá ver, não é ser eles o governo, eu percebo a utopia que isso possa ser,
1: é mas fazer participar
0: parte. num governo, participar num governo, o que acontece? Num cenário em que o PS esteja próximo de uma maioria absoluta e em que lhe basta o pano, eu não me parece... Que o Tony Costa seria está -se seria mais fácil.
1: Liliana, esta ambição de que fala o Vítor, e, e, e que vem do Congresso, obviamente, da intervenção da, da sua líder, a ambição de ser governo contribuiu para o divórcio do, do, do Bloco com o Partido Socialista, como vimos no início desta legislatura, o, o PAN, ao assumir essa ambição não está aqui também a correr um risco? Isto dentro do Partido é, é, é consensual? Corre um
2: risco, efetivamente. Aliás... Um, nota-se logo face ao anterior líder, que ele deixou bem claro, alertou para os riscos, deixou recados nas várias entrevistas que fez de despedida, disse que, que se o partido assumisse já essa pretensão poderia correr riscos ou mesmo estar a assinar a sua certidão de óbito. Voltou, um, voltou a assinalar esse recado no Congresso, disse também que o partido não se poderia colar nem né, acantonar, ele disse mesmo acantonar à direita ou à esquerda, Uh, mas no partido uh, houve várias dúvidas, até na apresentação de uma moção, dividiu bastante uh, as opiniões. Há pessoas que acham no partido que, que o partido só poderá aprovar uh, o orçamento ou estabelecer qualquer acordo com o governo se forem aprovadas uh, medidas que vão, uh, vão a favor dos valores do partido, mas há também quem acha que uh, qualquer medida que seja contra uh, aquilo que o partido defende deverá ser logo contra. Uh, Alban Lemos Pires, foi, foi que é um deputado municipal do Porto, uh, e que é marido da Biana, uh, foi muito claro, disse que chamou um bocadinho à razão e foi mais pragmático. Ele disse que, uh, como é óbvio, se, se, se qualquer partido que possa viabilizar um orçamento, neste caso também seria o Bloco o PC, uh, nunca poderia aprovar se tivesse medidas que fossem contra os valores do partido. Chamou um bocadinho à razão, mas uh, ficaram patentes essas divisões.
1: Mas olhando, Vitor para esta ideia de que um partido, de que falava a Liliana, que também vem do Congresso, que não se assume nem de esquerda nem de, de direita, ou seja, o PAN reserva-se no direito de apoiar um governo desde que não haja a extrema-direita numa dessas coligações. Isso dá-lhe força no sentido de que pode funcionar aqui como o fiel da balança ou, pelo contrário, enfraquece-o porque lhe, lhe retira coerência?
0: Hum. Uh, olha, deixa-me dizer, uh, antes de mais, que ao observar aquele um, partido, os valores daquelas pessoas e aquilo que é o, o chão comum, uh, eu parece-me que aquelas pessoas na classificação clássica são mais de esquerda uh, do que de direita, eu sou sobretudo à esquerda. São progressistas, e o progressismo em, em, normalmente é, é de esquerda. Depois é verdade que uh, é um partido em que esta distinção entre esquerda e direita realmente não faz tanto sentido hoje, porque há outros vetores geométricos da política para além da esquerda e direita.
1: Há muitas políticas e... que são comuns à esquerda e à direita, tanto no apoio como na oposição, ou seja, encontra-se uh, apoio Sim, e oposição mas... em diferentes partidos, não é?
0: Sim, mas eles têm políticas ou ideias que são transversais e que podem apanhar tanto esquerda como direita, hoje em dia esta questão das alterações climáticas, o combate às alterações climáticas não é uma questão de esquerda ou de direita. Outra coisa é a forma de lá chegar e de fazer isso, pode ser feita mais à esquerda ou mais à direita, mas acham muito críticos, por exemplo, partidos, acham o PCP um partido ultraconservador e industrialista, portanto quer dizer… Hum, são, um, um, portanto, à esquerda, mas eu diria que são à esquerda, mas são muito críticos de uma certa esquerda, acho que uma certa sobreposição em, certos, em certas coisas com, com o bloco de esquerda, Uh, mas também se sobrepõe, por exemplo, ao que foram sempre as causas de partidos como o PPM, nos tempos, do, do, nos tempos ainda do arquiteto Ribeiro Teles, por exemplo, as políticas de ecologismo na democracia nasceu, não foi com o PEV do PCP, mas foi com o PPM do, do arquiteto Ribeiro Teles. Se isto lhes dá força, ou lhes tira força? Eu acho que, uh, de certa forma, lhes dá força porque eu acho que as novas gerações que aderem a estas causas... Estão-se perfeitamente nas tintas para esse tipo de classificação clássica da política em que nós, eh, pela qual nós que lidamos com isto dos dias e que é a nossa vida, eh, nos regemos. As pessoas já têm uma cabeça, normalmente, em média, um bocado. Diferente, e eu eu penso é
1: diferente. Novas gerações. Olhando Liliana, para aquilo que eh, o partido defendia, que eram as suas eh, a causa animalista, eh, um partido que se quer afirmar como eh, potencial, como potencialmente fazendo parte do, do, do poder, está a conseguir ir para lá da causa eh, animalista com que nasceu? Consegue ser hoje um partido mais do que era quando nasceu?
2: Consegue, aliás uh, neste momento teve que encontrar respostas sobretudo respostas económicas uh, e sociais à crise pandémica. Mas, de qualquer forma, no Partido e neste Congresso deixaram bem claro que é preciso ainda reforçar mais a aposta na, nas medidas sociais. Uh, apesar de tudo, nota-se que no Partido a causa que eles continuam a defender mais e até as moções foram muito mais claras em relação a isso, tem que ver com a causa animalista. Houve várias moções que, que insistiram na questão da alimentação vegetariana na questão de... alimentação vegetariana era. para animais. Ou, para, Liana, para animais,
0: exatamente. alimentação vegetariana para animais, porque
2: vegetariana É só abrir um é, parênteses para dizer
1: que os animais... Da...
2: animais <risos> Descontos desconto de IRS Sim, para, para os donos que esterilizarem os animais de companhia ou mesmo a alteração da legislação para facilitar a adoção de, de animais de pecuária. Portanto, são tudo medidas que, que, que estão, estão vinculadas à causa animal.
1: Deixa-me abrir aqui um parênteses para dizer que os animais da líder do, do PAN não são vegetarianos, foi ela que disse numa entrevista, não
0: é? Sim, sim. sim. Uma questão que é a, qualidade, é a qualidade da comida vegetariana para animais, quer dizer, é assim uma coisa já um bocadinho já foi... Mas, houve é, é, mas, mas é, é muito... Defendido
2: um veterinário, por um veterinário uh, não, já com vários... Deus,
0: mas repara, eu depois gostava de fazer aqui uma nota, só que uma coisa, esse veterinário defendeu isso verdadeiramente, mas houve uma congressista que disse uma coisa muito interessante e depois realmente houve lá debates interessantes. Quer dizer, do ponto de vista filosófico, diriam eles, nós não podemos, eles não podemos ser antropocêntricos, ou seja, querer que os animais sejam como nós, porque nós podemos tomar escolha moral, isto de comer... E os animais são vegana, ternibus, sei, é uma moral. E os, os animais não fazem esta escolha os moral, e temos nós que fazer por eles, portanto ela questionou isso, portanto também é uma que coisa não. até lá... Pode servir de... Mas a questão
1: estava exatamente aí, Liliana, é a capacidade que o PAN terá de fazer, de ir para lá destes debates, que podem ser muito interessantes, mas não são debates que possam uh, fazer o Partido crescer em número de votos, são precisas outras causas que vão para lá disso, não é?
2: Na causa animal não, mas na questão ambiental eu acho que o Partido tem consciência de que é um trunfo. Aliás, a Inês Sousa Real referiu várias vezes uh, os vários jovens que se juntaram às manifestações Uh, contra a emergência climática já antes da pandemia e de facto ela a estratégia do Partido de Crescimento assenta já nisso uh, ela já anunciou a criação de uma estrutura, de uma, é diferente de uma J, é uma estrutura para jovens mas terá pessoas uh, jovens entre os 14 e os 18, depois os serviços administrativos do partido uh, convidarão os jovens a poder, a poder ser militantes e de facto é uma forma não só de responder à falta de quadros, mas também de poder aumentar o seu eleitorado nessa base mais jovem
1: Vítor, a líder parlamentar subiu a porta voz do partido, a líder do partido. Aquela que poderia ter sido a sua opositora numa, numa luta a dois pela liderança do partido, acaba, acaba por estar na, na lista única e só bela a, a líder parlamentar. O partido está de facto coeso ou. ou ou arranjou-se aqui uma maneira de resolver o problema?
0: Aparentemente sim. Agora, quer dizer, havia muitas tensões que se perceberam que havia no partido, mas aqui é que era um partido muito pequenino, são, estavam 183 delegados, para as pessoas perceberem, Médio um partido como a PSD, até o CDS, vou comparar com o CDS tem mil delegados a um congresso, eles têm 183 pessoas, são muito poucos. Uh, e, portanto, é muito fácil haver divisões hoje aquilo é quase de pessoa a pessoa, não é? Mas está haver dois Sim. ou três indivíduos com ideias diferentes e aquilo já é, uh, já se monta ali um esparcel. Uh, agora, eu, eu gostava só de chamar a atenção uh, para, uma, para uma coisa interessante, e aqui ressalvando que a uh, Biana Cunha fez intervenções muito assertivas, mais do que a própria, a própria líder… Já num, como um líder estilo. parlamentar, não é? Ex exatamente. Agora, há uma coisa que eu achei muito interessante, eu nunca tinha ido a um Congresso do PAN, acho que nunca ninguém tinha ido a um Congresso do PAN, uh, já fui dezenas de congressos dos partidos, e uh, é muito interessante ver uma coisa: é o único partido onde eu vi verdadeiramente a discutir as questões. Ou seja, aquilo é assim: eu acho que um partido grande é impossível, é uma questão de prática. As pessoas vão apresentar as noções, apresentam as suas ideias, e a seguir alguém passa um microfone à assistência, às as, as pessoas que estão aos delegados, e as, Discutem. Se a pergunta é, eu sou contra isto, eu sou contra aquilo, ou sou a favor, e acho muito bem ou acho muito mal, e depois o proponente responde. E depois há mais alguém que, me, que interpela e faz perguntas. E fizeram isto para as 25 noções. E eles discutiram desde política de defesa, a política de, de, de ambiente, a política de saúde, as coisas dos animais. discutiu tudo. E toda a gente tinha perguntas para fazer e toda a gente tinha opiniões para dar. Achei isso muito interessante porque realmente, quando nos partidos há um debate, normalmente não há debate nenhum. Desta vez ouvi isso bastante, até podia ser mimetizado pelos outros partidos que não fazia mal.
1: Liliana, para, para fecharmos esta conversa, eh, havendo eh, esta capacidade eh, do PAN de fazer eh, as discussões eh, e vocês dois estiveram lá a assistir, eh, a pergunta é, o, o PAN já tem quadros para conseguir ir para lá de discussões internas? gente com capacidade para fazer boas propostas legislativas para as diferentes matérias?
2: Neste momento ainda não tem, aliás, mas isso é um, é um problema comum já a outros partidos pequenos, não só o PAN. A questão da falta de quadros é, é um problema gritante e que terá que ser resolvido. De qualquer forma, o grupo parlamentar é pequeno, perderam uma deputada, eram quatro, agora são três, mas eles já, já têm as suas matérias divididas, não é a Biana que será a mais provável líder parlamentar sempre esteve mais dedicada à questão da, da saúde, ela é psicóloga, mas sempre está mais dedicada à questão da educação e saúde, mas nas questões económicas, uh, uh, neste caso, é mais da Inês, e penso que aos poucos uh, poderá. Mas há também os assessores,
1: a... existem também assessores para ajudar a fazer esse trabalho mais técnico, não é? Que normalmente são quadros isso, dos isso, partidos isso. que vão para os grupos parlamentares ajudar a resolver essas questões.
2: Existem também, mas o, mas o grupo é pequeno e, e houve uma certa instabilidade, não é? Eles, eles viveram, o ano passado foi um ano de várias convulsões internas e houve mesmo também alguns assessores que saíram, portanto eles precisam de estabilizar também nessa, nessa linha.
1: Em Expresso.pt pode seguir a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. O coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, Filipe Frois, defendeu que Portugal deve reservar agora as vacinas da gripe para assegurar as doses necessárias, advertindo que são escassas e outros países já estão a adquiri las Bom dia, Sra. Luísa. Passou bem a noite? Hoje trago-lhe uma revista, Prescrição do Médico, os Jornais da Semana. Nos corredores velhos do Hospital dos Capuchos, em Lisboa, são cada vez menos os que estranham ver passar o um médico com jornais e revistas debaixo do braço a caminho dos quartos. Uma reportagem para ler em expresso.pt. Vem de ontem a notícia, mas terá efeitos no bolso dos portugueses no futuro próximo. Preço do petróleo da OPEP ultrapassa 70 dólares pela primeira vez em 18 meses. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá.